0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。我已经在评论区看到有听众在问说我们什么时候更新，我的一些朋友也发来微信来问，感觉生怕是我们停更了。那这次这么久才更新，其实也只是我们春节休息的时间长了一点点而已。肯定是不会停更啦，今天就复更了。那新的一年，新的一期，我们来点闹腾的。我们今天的主题是玩儿。<笑>新的一年大玩儿特玩儿
2: ，就是玩儿。哎，我就是玩儿。
1: 哎，你怎么北京、啊？这也是一个梗，你也不知道吗？哦，我也不知道
2: 。就是短视频里很多人，呃，明明可以很严肃的做一个事情，哎，我就不做，我就是玩
1: 所以做播客就是玩你们能够就是玩儿做吗
2: ？可以啊，哎，我们可以把播客做的很好，但我不做，哎<笑>，就是玩哎
1: ，就是玩那今天我们就摆烂，不做这一期播
3: 客了，<笑>就,就是玩大家再见，观众朋友们，这期节目就到这里了，点<笑>击<面><笑>退出吧
1: ，<笑>拜拜。<笑>这个开场实在的太嘈杂了，这些人怎么这么吵？我们来说说一号吵的选手达达，达达用你最吵的方式跟大家做个介绍吧。哎，我
2: 来帮他介绍吧。啊，天呐、啊，这样也可以。那时候北京季末的时候，达达就改了个签名，然后拍一拍他就会说：“社会面要吵起来啊！”这就是达达。<笑><笑>大
3: 家好，我是达达。社会面已经吵起来了，嗯，非常的激动
1: 。OK， 第二位是信宇，就这个一直在强化的这位。对
2: 对对。大家好，我是张信远，然后我是达达的下属，啊、嗯，<笑><笑>什么？你们笑什么呀？这个这
1: 个内部梗也要带到所有听众面前吗
2: ？不好意思，现在达达也有下属了，你们看看你们自己有没有下属<笑>
1: ？OK， 好吧，好了好了，你赶紧让可特
3: 来介绍一下自己吧。Okay, 可特
0: ，大家好，我是可特，我是呃
3: 生动活泼、最会玩的人。下了班儿，对，<笑>下了班儿去
0: 听这一段介绍是听不出来的，你得重新介绍啊！<笑> uh, 大家好，我是可特，我今天因为去玩儿，所以迟到了一个小时
4: 。哦<笑>、oh, <笑><道你>，天，真是。然后还有一位是一凡啊， uh, 大家好，我是为了跟声工机器组一起玩，所以加塞进来的早咖啡的监制一凡。<笑>对，
3: 我想再补充一下一凡的介绍。一、哦、凡
4: 是乡下人，对，这是什么梗啊？就是乡是湖南的乡，下是厦门的下。对我当时看到这个介绍的时候，我要笑死了。哦<笑>
2: 好冷啊！
1: 对对对，谐音梗就是一种。哎，那我就可以名正言顺的扣钱了，是吗？谐音梗扣钱？啊、我们是脱口秀公司的吗？哎，可以转一下心。你不是想做脱口秀吗？就为了满足你的爱好和玩儿、啊。我们公司也未尝不可转一下心。<笑>如果效果不好就不转心。不好的话
4: 就先搁放到，<笑>就
1: 还是还是老老实实做播客。嗯
2: ，大家不好意思，我们可能这一期节目经常会有各种喝水的声音，其实是喝酒的声音。嗯嗯也邀请听众朋友
0: 们跟我们一起喝了。
1: 来来来，先碰个杯
0: 。新年快乐！新年快乐！新年快乐
1: ,年快乐 ！OK， 今天的主题是玩儿。达达非常严肃的报了一个选题，说为什么玩对我们非常的重要、嗯。所以我们就玩着来做这期选题。这期选题依然会像声东击西一样，有一些社科的解读啊，有深度的，对吧？达达、涛老师会为大家解读的。<笑><笑>我好怕，待会儿自己喝多了一点儿，都说不出来<笑>。对，但是现在先不负责任的，我们先说一说玩吧。就是，诶，首先第一步我们就没有玩起来。我今天明明跟大家说，说我们来之前一定要就是什么打扮呀，带点什么小玩意儿啊，结果谁都没有玩起来
2: 。嗯，是这样的，因为天气太冷了，如果穿那个我们很暴露的衣服的话，就。来上不了班了，你有暴露的？你本来打算穿比基尼嘛，<笑>呃，这个就不能告诉你们了
1: 。<笑><笑>所以可特是最有可能可以玩起来的，可特有那种各种各样的，呃，像什么环卫工人的衣服，习惯的
0: 衣服，对，就直接
1: 穿来上班了。<笑>还有那个呃快递的衣服也直接，那那是什么快递 ？DHL，DHL
0: DHL, 对
2: ,对
1: 的衣服就来上班了。所以你今天怎么没有？
2: 早上看到说降温了，然后就穿的很暖和，就忘记这件事情。说明一个问题，就是保暖还是比玩儿要重要一点
1: 。也说明可能就是这种浮于表面的玩儿，不做也罢。对，对要玩儿就要深入就是、老板让我们
2: 玩儿，哎，老板肯定是有阴谋的，<笑>我们就不能上当。
1: <笑>这是一种反抗，对，就是老板让你玩的玩他就一定不是玩儿，对，一定是得发自内心的
0: ，证明我们不需要外表的去表现玩儿，我们就内心就可以玩
1: 了。达达说他做不到，<笑>达达已经剖析了，说自己不知道怎么玩儿。
3: 对我其实是不太会玩儿的那种人
1: ，你为什么会给自己下这样的定义呢
3: ？我觉得我身上还是焦虑和紧绷会比较多的那种人，嗯。我觉得可能不是说我真的不会玩比如说我也会出去呃散步呀，或者是跟朋友出去逛个街啊、嗯，回
2: 来写篇小作文啊。
4: <笑>但是这个玩儿不冲突呀，其实，
3: <笑>呃呃，对，可能我理解的说我不会玩是因为我我觉得我没有给人那种就是一个很会玩的气质或者说印象。嗯
1: ，那我估计我也没有给人一种很会玩的气质和印象
0: 。那陶老师今天化妆了。
1: 哎呀，你居然发现了！天呐，<笑>今天就只有我真的是特意为了玩玩了一下，但那也就是涂了个眼影而已
2: ，亮闪闪的眼影、哦，不是,是的，是的，是的
1: ，是的<笑>但没有人认出来。主要是我们正
2: 面有点被那个眼镜挡住了，那个、不要
3: 找借口，不<笑>是<笑>那个我近视的眼睛可能没有去，不要再找借口，我看不见，<笑>对，重新配个眼睛
1: 。<笑>对，其实我还想着说，那个如果我们今天来的时候，我本来觉得。可能的效果会有点像万圣节，然后大家什么带个什么东西啊之类的，然后开开心心的，就很有节日
4: 的气氛。结果并不是一进办公室完全就是工作的气氛，在工作场域玩就是很困难的，就是场所很重要。但是生动活泼算是一个大家爱玩的一个公司吗？我觉得生动活泼好多
1: 人就可特玩好多东西，你说说你玩些啥？
0: 对，我很喜欢出去玩，就是在家待不住那种。就是疫情的时候也出去逛公园，然后我是一个业余的 DJ， 有的时候会去放音乐，然后跳舞
1: 。嗯，对，摄影
0: ，对，摄影也是一种玩。而且我现在更喜欢就是 snap snap， 非常不走心的拿手机去就是拍一个东西，然后也不考虑构图，然后不考虑光线，然后就是记录这一瞬间或者什么的。我觉得这个对我来说。更是一种玩的感觉
1: 。对，因为你是学摄影的，所以如果太那啥，就变成你专业了
0: 。对，太正,正式就会让我觉得这是一个工作
2: 。嗯
1: ，不走心挺好。幸宇，你的玩是游戏。嗯
2: ，我是一个很宅的人，或者说很随和，就是即便是疫情，没有说自
1: 己随和。哎
2: ，不好意思，献丑了。<笑>就是即便是疫情风控最严重的时期，我的情绪也没有受到太多的影响，因为我总能找到自己能玩的东西，就我总能跟自己。合得来，游戏吗？对，游戏啊，或者是各种电影啊、小说啊，我都挺喜欢。嗯
4: ，一凡玩儿就是运动吧，然后通过玩交朋友。对对对比如说，我也喜欢做翻译，翻译一些我感兴趣的文章。文章嗯、哦。对，就是我刚刚听起来有个几个好奇，比如说可乐喜欢拍照，然后我是那种。希望会画画，但是真的好像无论怎么着都没有能力去画画的人。但是我尝试过一段时间之后，我发现，当我有这个视角的时候，我看自己的生活的整个角度就会变化。所以我在想说，就是如果你特别会玩一个东西，会不会改变你就是看待自己生活的一个方式？我觉得肯定是的。如果特别会玩的人，我觉得这个是我尤其羡慕的。嗯，还有一个就是刚刚说。有些人他会说我自己玩的很专业，他可能说自己玩的比较进阶吧。但是专业会不会真的就是会消磨掉玩的这个乐趣呢？就是感觉好像还有一个度的问题
2: 。嗯，倒也不会。有的人是可能尝试，有的人是喜欢那种成就感
1: 。这个又涉及到那个，就是玩游戏玩电子游戏，不是有一个巴图分类、嗯，是说就不同的人其实在游戏当中。他能够获得的愉悦是不一样的，所以以这个能够把游戏玩家分成几类，有一种就是你刚刚说的成就感，嗯、有一种是 explorer，、嗯、我跟你肯定都是这一种探索,探索者，还有一种是那个 killer， 对吧？
2: 对，好像就是杀
1: 手，杀手就是你在游戏里边
2: 喜欢竞争、哦，喜欢去压倒别人、哦，赢过别人。
1: 嗯，还有一种好像是那个就是社交，社交对，就是你在里边交到朋友，聊天对对对就很开心。对，这几种。所以我觉得可能就是对于不同的人而言，玩应该就挺不一样的吧
2: 。昨天我在互联网上冲浪看到一个帖子，就有一个公司发不出年终奖，绩效没达到，发不出年终奖。我知
1: 道你要说的是哪个了。对对对。我我也知然后他
2: 就写了个通知说，说今年发不出年终奖，然后我们给大家养了什么石头羊、两头牛，然后等到七八月份我们就去新疆团建，吃那些牛羊。然后我觉得，哎，还挺有意思的。这个通知以前从来没看过，还挺新奇的。虽然是发不出年终奖的原因，然后我就发给了 Look，Look 就是我们的现在在新疆的同事。就我可能期待 Look 跟我讲新疆的牛羊有多好吃，很意外的就是 ，Look 直接给我发了一段语音，然后里面八秒钟有三四个骂娘的地方。
1: 为什么
2: ？他说：“老子不要什么牛羊，老子老子。”那老子要老子的年终奖
3: 。<笑>我觉得可以补充一下，就是 l u k 他每年就是冬天都会回新疆去滑雪、啊，我觉得他也是一个特别会玩的人。本来就很多狼啊，还有牛羊啊的地方，他肯定对这些东西就感到很平常嘛<笑>
1: 。哎，我突然发现，就是那个中国人说的那个玩儿，跟西方的玩儿。不一样，就是同样是 “play” 这个词，我们可以说 “play tennis”、“play piano”、“play video game”， 然后 “play a movie”。但中国就有各种不同的动词，我们要弹钢琴、打网球。网球好可怜，为什么要打它？对，然后那个玩儿好像它就很局限了。但是就是如果是享受这个过程的话，好像的确这些活动都可以成为玩的一种。对，
3: 在中国很
1: 多嘛，就是什么玩物丧志啊。对吧？还有
3: 、哦、对玩弄，对吧？嗯、<笑>指的都是一些权术
0: 。我、嗯、感觉玩好好贬义啊，这个词。对，好
3: 像确实在我们的文化里面，玩是一个玩完蛋，玩玩玩<笑><笑>玩,玩。不过我们方
2: 言当中倒是没有玩这个字。
3: 嗯，我
2: 们说西。我们说不想
1: ，我们说搞
2: ，嗯、真的没有吗？我们说西。西气的西
1: 。我们说不出来玩这个词儿，那怎
0: 么说玩游戏啊？
1: 不想有戏，听起来有点像不想玩游戏。<笑><笑>就是那个白象，<笑>就是
2: 上海玩的那个白象的、那个啊啊啊、嗯，那是比较上海话，我们的话会说你爱游戏
1: ，你也有戏，你呀你呀，嗯、其实
2: 就是个打的意思啊你呀。但比如说出去玩，我们会说拆戏嬉嬉戏,戏,戏,戏,戏,戏，哦，哇
1: 哦，非常古语。
2: 好像我印象中我们没有玩这个字
1: 。嗯，嗯湖南话里边呢，比如说我要出去玩，我是说我去个萨，耍。啊、哦，好像我们的方言就是直接说打游戏，当游戏
2: 。嗯嗯、我们这也是，嗯。但是中南西南官话可能就是耍，出去耍或者耍朋友，耍朋友其实是交男女朋友的意思。对
3: 他，嗯，我是赣南人嘛，然后可能那个是客家方言、嗯，然后客家方言又有很多种。我们说玩就是告，这会告就是,是、啊、<笑>走出去玩吧，就一个词
2: 告。嗯嗯，因为我们也有这个词，或者说。呃，酿游戏或者说高游戏，对，但我不知道是高是哪个字啊
1: ？搞来搞去，对，有
3: 点像搞吧，对，但确实也没有那么很正式的意思，就搞一搞的那种感觉。嗯
4: ，
2: 呃，我觉得去玩的时候，如果不带目的性的，就我要通过玩得到一些什么东西，就还好，就是我想要的那种，不管你结果是不是在玩当中得到了什么
3: 。因为很多时候我们在提倡玩的重要性的时候。谁在提倡玩的重要性？问题是现在有人在提倡玩的对,、啊、对,对，我在提倡
0: 玩的。<笑>那你为什么觉得玩这么重要啊
3: ？因为他之前不会玩，在我看来，可能跟休息、跟无所事事有关。你不可能时刻都在工作嘛，或者时刻都在劳动，无论是情绪上的劳动，还是体力上的，还是脑力上的。嗯
0: ，我有一个朋友，就是他经常会跟我说说。呃，就是我要去玩一会儿再睡觉，我要先去玩一会儿。但他这个，他说去玩一会儿的话，他就是去看电脑或者看一些综艺节目，然后看手机。我就觉得他这个说法特别有意思。然后就问他说：“你说你去玩一会儿，你是想干嘛？”他跟我说，他就是需要去抽离自己，从现实中抽离自己，然后去放松下来。所以他这个玩儿其实也是有目的性的，他就为了放松自己来强迫自己去玩一会儿的这种感觉。大家推荐那本书嘛？那本书里面不是也说玩儿，但是就是跟他那里面提到那种不太一样嘛。<笑>我推荐了这本书，但我
3: 没读。啊。
1: <笑><笑>跟大家说一下前情提要哈，就是。哒哒推荐了一本书，那本书叫什么来着？哎呀 ，Anyway， 我们不做这本书的广告吧，这我们就直接说那个这个人他叫做那个 Stuart Brown。其实我在二零一四年的时候就已经知道这个人了。这个人出名的地方就是在相当于他有一部分其实是在抨击现在的教育，认为我们现在的教育特别的呃结构化了，没有给小孩子留出足够多玩的时间。然后相当于他的很多的理论是在说为什么玩对我们。人类这么重要，他也有用脑科学呀、啊，用一些生物学的来证明，其实人在玩的过程当中是获得很多东西的。就比方说，我们在刚刚出生是个小婴儿的时候，其实妈妈跟小婴儿之间有很多那种玩的互动。就比方说，妈妈在小婴儿的肚子上面咯吱咯吱咯吱，就是这样的咯吱小孩，然后小孩就会嘎嘎嘎嘎的笑，这是一种玩。然后这种无论是触碰，还是他发出笑声，还是大家怎么笑了？为什么我？我想到了小鸭子，对不起，小鸭子，它就其实刺激了那个，就是小孩子的脑神经，让小孩子的大脑的脑神经就有更多的连接，就是当连接的更多，我们获得的信息就越多，他大脑就发展的越好嘛。然后之后有很多玩的行为，就无论是小孩子过家家呀，还是搭积木，其实是帮小孩子成长的。就比方说搭积木，它是精细化的。动作是得到了锻炼，然后过家家其实是一种社交方面的锻炼。然后他就说，其实，在玩的过程当中，对我们哺乳类动物真的太重要、太重要了。而且他就发现，当然也不是他发现，就是他引用一些生物学家的研究，说脑容量越大、越聪明的哺乳类动物，其实在成长过程当中玩的是越多的。他甚至还拿出一些反例，说就是如果小的时候从小到大。缺失了玩儿，你会形成反社会人格。所以答答，哒、啊、哒，你,<笑>你快点告诉我，你小时候是玩的。啊，我小时候还是有玩的。对,对你爬树，嗯、对爬树，<笑>所以现在是个攀岩的高手。真没有了。<笑>对，其实那个刚刚可特跟达达说到那本书，基本上说的就是这个事情吧。对，我我觉得确
3: 实是，就是我不能说我们应该功利性的去了玩。比如说，我现在就是硬是要去找到一个新灵感，或者硬是为了想清楚一个事情，然后去玩一个什么东西，或者说有创造新的乐趣，或者有新发现的乐趣，你才能够持续下去。就比如说，我现在如果我一个小时我都在玩那个俄罗斯方块慢慢的，你就会逆反了，你不会想要去玩了，你会觉得特别无聊，或者是一个你已经通关了的游戏，然后你反复的去玩。当然，除了像塞尔达游戏、塞尔达旷野之息除外啊，就是那样的游戏，因为你没有遇到新的关卡，你没有进入新的情境，那可能它也没有办法去刺激你大脑多，多巴胺会给你带来一些奖励啊，或者是愉悦的因素。我觉得是这样，
4: 嗯，对，嗯、它
3: 它是一个非常自然而然的副产品，嗯、在我看来啊
1: ，对我也觉得。那个 s t e w a r 他还是给玩下了个定义，嗯，他下的那个定义说玩其实是一种状态，而、嗯啊、不是你在干什么。然后如果你在做这个的状态的时候，你可能是非常愉悦的，你甚至是进入了一种心流状态。然后你想一而再再而三的想要去做，那就是一种玩儿的状态。我基本上还是比较认同这个定义的吧。感觉就如果工作当中，就是我进入了这种状态，我甚至会觉得这也是一种玩儿。就虽然我在工作，
0: 就比如说 Notion 的那个。
1: 对 n o t 信那个我就是会玩玩很多他的就表格啊，他的 relation 的那个功能啊之类的。对，但我觉得他的开发者可能也是在借鉴乐高的那思维，
3: 是的，去做他的产品的。嗯
2: ，我记得以前有一句话，我忘了是哪个人说的，反正我呃深表认同吧。他其实讲的不是玩，他讲的是你一生要从事的事业。什么叫你一生要从事的事业呢？就是你小的时候你在做的时候，你忘记了时光飞逝，你什么都感受不到了，那个就是你一生要从事的事业
1: 。天哪，好鸡汤啊！听
2: 起来，<笑>但好像确
1: 实是这样。就
2: 比如说你小时候玩游戏，感觉不到时光流逝，醒来的时候发现已经吃晚饭了，你从中午开始玩，
1: 但怎么办呀？不是有小孩打游戏忘记了时光飞逝，结果猝死了。
2: 他一生的事业，哦，要不然是一生。呃，我们想就是猝死这个事儿，就是，呃，假如说你追求的其实并不是健康、健健康康的过完一生，而是在短暂的一生里找到你喜欢的东西，那其实猝死不猝死也是，也不是你的目的了
1: 。我觉得你说的这种就是玩，他肯定不是那个 Sto Brown 所提倡那种玩，因为我觉得现在就是当你说电子游戏的玩的时候。跟更广泛的玩，它还有一种不一样，因为电子游戏的玩它是被设计的嘛，它是被软件工程师和行为学家交织在一起，然后算某个具体的关卡究竟怎么样能够让你更加沉迷，它是被设计出来的，它也是一种玩，但是我感觉可能玩跟玩之间还有不一样
2: ，还有高低之分
1: ？没有，我我觉得它不是有高低之分，而是
2: 有价值的玩和无价的玩也不是这个。有害处的玩儿和没害的也不
1: 是，我是觉得就是你得追求一种多元的玩儿
2: ，嗯，就是你得玩玩
1: 这个，玩玩那个。可但其
2: 实游戏本身就是多元的，有的是闯关的，有的也不是闯关的，有的是沙盘式的，嗯、有的是那种开放世界的
1: 。我感觉我其实还挺容易沉迷的，就是我即使是玩数独，我也会沉迷。但我玩数独，如果我沉迷下去的话，最后我会觉得非常的烦躁。然后我觉得那种时候可能对我而言就不是玩了，因为我没有在。主导自己，我有一段时间就是想要练那个魔方，练得很快，然后也有点沉迷，然后过了晚上十二点，我还在那里玩，我就觉得我有点沉迷了。我觉得那种时候，我可能自己没有主控了，然后开始变得烦躁的时候，那就不是玩了。所以我在猜想，是不是如果游戏非常沉迷，然后你没有在主控自己，愉悦感其实已经下降很多，但是因为游戏的设计，使得你会陷在里边。其实他已经违背了一种玩儿的自发的那种
2: 。嗯，那我想问你，就是你是不是对沉迷某件事情就感到非常的就是不好？就是不管你沉迷在工作啊，或者沉迷在游戏啊，或者沉迷在魔方啊，你觉得沉迷这件事是不好的
4: ？你问了一个好问题。我觉得涛老师沉迷魔方那个描述听起来已经有点像沉迷短视频的那种感觉。嗯
2: ，就你想避免的可能不是一种。沉迷游戏，而是沉迷这件事有可能。就是你沉迷工作，你也不愿意，对吧？我不愿意。但你也会沉迷于工作，有的时候。我
1: 会沉迷于工作。哦，天哪！这么一说，我怎么是这么会上瘾的一个人呢
2: ？但你理性上，你喜欢多元的去尝试更多的东西，哦、但不是想嗯非常如痴如醉的沉迷在某一个事情上
4: 。其实，像信宇以前采访那个陈星汉。他也有在其他采访中聊过，星流在他的游戏设计里面扮演一个很重要的位置，就是他希望他的游戏能够带领玩家进入的是一个星流的状态。
3: 就是我昨天看了一本书嘛，就对不起，我们这是一个好那个什么的节目，为了讲完这件事情还要看好多书，<笑>不是？就我昨天翻了一本书，叫你玩了一本书。<笑><笑>我们为什么无聊？对
4: 量子阅读了一下，<笑>哦，我看过这本、个
3: 。对他，其实在里面讲到那个不无聊的状态是什么样的。他其实就是对不起，对对不起，我们又要举一下那个攀岩的例子了。就那个大师 Alex h o n n o l 对他就说他在攀岩的时候就是纯粹的心流状态，因为那个时候他的大脑是可以。不用去思考任何其他的事情，而只要专注在他的岩点和线路之上，然后那个状态对他来说是绝对不会无聊的。嗯，而且他
1: 非常的享受其中。我特别赞同，因为我的确觉得就是我会喜欢上攀岩，是因为我感觉我的脑袋里边塞满了各种各样的事情。我走路我也在想。工作啊，或者下一个选题啊，或者是公司怎么怎么样，我就觉得塞的太多了。我有一段时间是通过听，就我已经没有办法听流行音乐了，我只能够听古典音乐。但后来发现，古典音乐的时候我也走神去想工作了，我觉得这是不行的。后来遇到攀岩了之后，发现在报时或者是在那个顶绳攀的时候，你是没有办法想其他事儿的，是吧
0: ？为了自己的安全考虑<笑>，<笑><笑>就
1: 是它也不是目标，你也。并不是说你一定要爬上去或者没爬上去，但你就必须得把手和脚放在一个地方，然后下一步怎么样？你想的就只是你当下的这个眼点跟下一步、嗯，所以它特别容易进入到心流状态，一下子三四个小时就过去了，感觉。是的
3: ，然后为什么说就可能在你玩的时候，嗯、就是你你玩任何东西，不管是攀岩还是其他游戏，结束了之后。哎，我又我又要说他的那个副作用了，就比如说你突然之间想明白了某件事情，你有可能你攀岩回去的路上你就想明白了某件事情，不是说就是你的大脑是真的是就是一片空白，可能他在后台他把那些可能相关的不相关的事情，他某个链路就打通了，是那种感觉，这也感觉就是为什么你。就工作一整天，出去散步啊，或者是折衣服的时候，嗯，你会有很多新
1: 点子冒出来。洗澡的时候，对对对，对，包括洗澡的时候，<笑>睡觉的时候，想明白了苯环的分子是怎么回事啊？苯环的分子是什么？
0: 蛇的那个梦。<笑>对
1: ，说那个生物学家他老是想不清楚苯环究竟是一个什么形态，因为同样的分子没有办法做出一个完美的结构，他就睡了一个觉，梦见了蛇，蛇的头咬着他的蛇尾，醒来的时候就。豁然开朗哦，原来苯环是一个环形，它的分子不是一个链条哦。天呐，你没有听过这个故事吗？<笑>我没有，我第一次听、哦。诶，对了，就刚刚说到这个，我突然想到，我跟一凡曾经讨论过攀岩的这个事儿。当时我说我还挺喜欢攀岩的，虽然我水平很差，就刚刚开始学。然后一凡运动能力很强嘛，就是又是那个网球选手，然后又也跑呀之类的。但是，一凡说不喜欢攀岩。当时你跟我讲的是说，因为你跟一帮朋友去，相当于是他们给你设定了一个什么，可能是已经是 V 二级别的线，你爬不上去，你就觉得很挫折。所以我感觉可能那个你的那个状态，其实是冲着一个目标想要去挑战的那个状态，而不是一个玩儿的状态了
4: 。哦、啊，对我当时说的是，作为一个某一个运动的职业选手，可能会影响到你，就是以业余的心态去参与其他的所有运动。因为你对自己的期待值在哪儿，变成你也想把它做到一样的水准，嗯、就高了，所以就很不很不轻松。但是我今年的目标就是去踢女足哦，然后我就希望团体运动可以让我更放松一点儿、嗯嗯，就是有一个这个责任均分的这种运动。我就没
1: 有办法踢足球，因为我的心理压力就会很大，会担心我踢不好，然后没有跟别人配合好。
4: 这个就是当时费德勒回答说，他为什么没有去瑞士男足，而选择了打网球，就是因为他觉得在男足里边，如果他没干好，他就会觉得特别懊恼；如果他干好了，别人没干好，他会对整个队特别懊恼。所以，哦，还是还是从事一个自己完全对自己负责的运动，所以就后来就成就了他在网球的成绩
1: 。对，所以我就觉得那个玩的状态。对每个人真的太不一样了，就是在什么样的运动当中，你能够完全不要去想那些多余的目标，然后能够沉浸其中，有心流，还非常 relax
3: 。对啊，就像人类在创造第一台蒸汽机之前，他们可能很多人也没想到，蒸汽机其实最开始就是一个玩具。就是它有点像一个火炉，一个挂着烧烤的那种火炉，然后底下有火，然后上面就可能是水啊，然后那个蒸汽会冒出来，然后上面是一个球，然后当它那个水去烧起来的时候，然后那个沸腾的气体就会让那个球这样一直转起来。就是当时它出现的时候，完全是作为一个玩具，人们觉得这样的东西就是可能很很新奇、很有趣的，但最后可能就是。有人就通过这个东西去发明了蒸汽机
1: ，就玩，最后促成
3: 了有价值。信<笑>宇说的有价值的那个部分，对、嗯，很多东西可能都是无意之间玩出来的。
1: 但我真的觉得很多很厉害的人，他们特别会玩
3: ，比如说一些发明家，爱因斯坦是不是就特别会玩
4: ？一个是玩本身就是一种创造性的活动，对这个同意。就像比如说你做梦梦到什么，你像张益堂。不是也在什么森林里边散步，看到一头鹿什么，对吧？这样的故事特别特别多。它某种程度上确实也是可能神经科学上的一些东西，但是就是现在的无论是学术研究也好，还是工种的分类也好，它变得更加的专业化，更加的垂直嘛。就我们看到一个题目，它越做越小，越做越小，越做越小。对。对所以现状就是说，杂家或者说更呃跨学科的研究更少，很小的题目，然后发了很多论文这样的现象越来越多。不有趣。嗯，往回看的话，某一个年代的学者，可能他们，呃，站在这个专业化的这个门槛上，他们做学术或者说他们看待知识的时候，是一个什么精神状态呢？可能有一种概括方法，就是一种更游戏的精神状态。他愿意在不同的领域去穿越这个边界去尝试，他更好奇心驱使一些，而且他会更把他的这个。研究看作是一个跟自己的生活经验有关的一种艺术也好，一种体验也好，他会更讲究这个。然后后来我们才会发现说，哎，其实这个也是一个有效率的研究方法，但是可能学院啊、论文的发表这样的硬指标已经没有办法满足了。我提出来的是赵元任这个人嘛，他玩了一个 case， 就是他发明了一个绕口令叫时事“时事诗是时诗史”事。你们有听过这个吗
1: ？有听过，有听过，就是那个石
4: 头的狮子怎么、嗯、对,对对对对对，就是石头的房子里面有一个姓诗的诗人，他想吃一个狮吃,吃一头狮子，就是他会做这种玩意儿，然后去做他的语言学研究等等，就他是一种更更有意思的一种心态，但这种心态很难描述，就是了。哎，不过是哎
1: ，我感觉我从小就很喜欢那样子的一个形象，就是。他们明明已经年纪大了，或者有些成就，但依然是体现出来小孩子顽童一般的状态。就我就很喜欢这样子的，像老顽童的这个形象，我就一直很喜欢。如果看到某个科学家，他是像小孩一样会玩，像爱因斯坦吐个舌头，我也就会很喜欢。
4: 那个是一个知识分子形象，然后他们的这样的心态，可能是他们真正能够做这么长时间的可持续的原因。但是他背后还是有非常多的知识跟非常勤奋的那个东西去支撑他玩的特别有质量，就是高质量的玩，不是说你就要求你的本能而已
1: 。我现在都觉得可能在。就是我们现在这个语境下，都不要求高质量的玩。因为我刚刚突然在想想到，因为就想到那个什么的时候，我会觉得，就是的确像 Stu Brown 提倡说，为什么要让小孩子多玩，或者是年轻人多玩，或者甚至是我们这个工作场合的人多玩，就是因为现在无论是分工还是什么，玩的空间是越来越少的。就比方说，当时我在硅谷做记者的时候，开始有那个 Maker Fair。我好喜欢啊，因为 Maker f a i r 它是一个非常大的集市，就很多人都会去展现他们做的东西，他们做做各种各样的东西。有的人他作为 Maker， 他就是坐小火车；有的人就是用乐高搭各种各样的东西；有的人他就是一个蒸汽朋克，他是会造那种。像一个大楼一样的八爪鱼，然后上面会喷火，然后有些人甚至就是纸飞机，他也能够把纸飞机做出多少多少种，然后能够一扔滑行滑的特别特别远，所以我就觉得这种。充满了玩的巧思，然后他们在琢磨的这个事情，我感觉是支撑了硅谷那个地方很多很多很有意思的新的想法出现的。就如果是去看乔布斯传的话，就一定看到有一个他们做恶作剧的事情，是他们吹那个哨子。结果就 hack 就是黑入了某个系统，就可以上网啊。其实就是顽童在那玩儿。但是现在我觉得我们整个的氛围，就你说起玩儿，就是真的是乏善可陈。我们说玩儿，就刚刚说，诶、哎，我们看一看，刷刷视频，这就是玩儿了。的确是玩儿，打电子游戏这也是玩儿了，没错，那是玩儿。在现在的这个语境下，能玩儿的东西是就是没有那么多，而且大家是没有一种玩儿的心态的。嗯
0: 。感觉大家都太严肃了，有的时候，我前两天看到伦敦有一个不穿裤子日
1: ，嗯
0: ，是疫情之后的第一个不穿裤子日，然后大家就是只穿内裤去坐地铁，嗯，这个活动的主旨就是，其实就是为了让大家打破那种呃。僵化的思维嘛，大胆的去做一些事情，然后看到地铁上大家就都穿着内裤在那看书、看手机，然后就特别搞笑，好玩。对，有一种就是荒诞，但又觉得是一个在这种金融大都市里面，然后怎么去打破这种僵化的思维，让大家去就有一个更放松的状态。然后可能这只是一个就是在地铁上不穿裤子这个行为，嗯、像我们刚才说的玩儿这个动作，让你去对于这一天做的其他事情，然后有更多的想法和变化。嗯。
3: 哎，这个让我这又看到了某书上，我在看小某书的时候，有一个人分享了他自己在美国上学的经历，应该是一个高中生。然后他们就是说，有一天就是他们老师让他们在课堂上是，是是有个叫什么日呢？就是你可以用任何的东西来装你的书包里的那些书啊。就是笔呀、啊、之类的，然后有些人是把家里的锅拿来了，就把那个书放在锅里面，<笑>然后有的人是可能是拿了一个旅行箱，嗯、然后有人就是把那个书放在了呃某个什么凳子上之类的，然后就扛在那个凳子去上学了、嗯。然后大家就是去上课的时候，我看那个视频里面就大家都看着彼此，就露出了那种就是深层的笑容，嗯、就感觉这种氛围是很有趣的。嗯、对，就可能这也是。有的
1: 时候是需要教育者啊，或者是有那个环境和氛围在，我觉得这个很重要，非常重要。就是当时我去美国之后，我就很感慨，我就想，哎呀，我爸其实是一个 maker 呀，因为他。从我非常小的时候，我就知道他在捣鼓各种各样好玩的东西。他买了巨大的那个机器，不是机器，就反正一一种仪器吧，是可以来吹玻璃，能够把玻璃吹起来了之后就变成水晶灯。然后他自己做个水晶灯，然后他也自己篆刻。他为了篆刻，他会去市场上挑各种材质的石材，然后看哪一种石头适合做什么样的篆刻。然后他甚至自己。装订那个书和本子，这样他所有雕出来的篆刻的东西就可以盖在他自己做的本子上。他有好几本，然后他后来是玩盆景，他会跑到深山老林里边去，专门挑他喜欢造型的植物，然后把它运过来。他的盆都特别大，他的盆可能有一些大的盆，就像我们半个桌子这么大吧。然后他还会就是自己采集苔藓，然后种在这个盆上。对，然后他还酷爱下围棋，他还自己做家具，所以他是一个动手能力超强的人。我就感觉就是没有出国之前，我就会就是有点受身边人的影响，我就会觉得就是这都是无用之爱好，给家里带来钱了吗？或者是说真的是对这个家里有用吗？或者是说你玩这些又怎么样？但是我到硅谷之后，我看到这就是一种 maker 精神，很多人在车库里边就搞这些事儿。这个就是一个非常让人推崇的事儿，然后不管你做什么，你都可以在 Maker f a i r 上向大家展示，然后别人来的时候，你可以跟他们交谈，你能够遇到同行。我当时就很感慨，我说：“哎，如果我父亲在年轻个二三十岁，他在这样的一个环境当中成长的话，那他能够做出来的事情就跟现在就完全是不一样的。”所以，我当时就会觉得我们现在的环境太少了。而现在，就我儿子在上学的时候，我依然觉得能够给小孩子提供完的时间非常之少。你看网课，他们七点半开始，就是这半年哈，七点半开始上网课是早读，早读完了之后，一直要到晚上六点半。还有什么有一些加课，然后体育课特别的匪夷所思，体育课都已经网课了，你就让小孩撒丫子出去玩吧，结果他们得要在老师的注视下完成多少个俯卧撑、<笑>打卡之类的。<笑>对，所以我会觉得就是在我们现在环境下面，就是是不是高质量的玩都是一个其次的事情，是我们是不是有环境能够给大家提供玩九九六能够有玩的时间吗？或者说，像日本的那样的社会，很多人他的娱乐活动就是下班了之后跟同事去喝一杯，这算是玩了吗
2: ？我觉得像刚才一凡提到一个，就是特别是跟我们现在现实相联系的话，就是嗯、呃，某种程度上，呃，玩的那种创造力啊、多元啊或者环境啊，跟我们现在崇尚的一种高效的生活是相悖的，嗯，是有矛盾的。因为高效的生活，它必须基于一种可预测的，然后整齐划一的，然后分工非常细的东西，就是越,垂直越就把自
1: 己当做一个螺丝钉，对对对，嗯、越原子化
2: 、嗯，可能整个社会就越高效，但那样就会少了很多的那些令人意外的，不管是创造发明啊，还是一些思想上的灵光啊，那个土壤都会缩小
3: 。嗯，是的，是的
2: ，我觉得跟环境的
0: 鼓励也有关系吧，比如说小孩子做一些。就是没有意义的事情，然后去 being goofy， 就是那种。傻开心的那种感觉，嗯、然后可能爸妈就会说啊，你为什么要做这个
1: ？嗯、然后就是说
0: 你别弄这些东西回来。还刷
1: 两道题呢。对
0: 对对，就是说啊，不要占着地儿在家里，像是盆景啊这些东西，嗯、你肯定是要空间的，需要空间，然后也需要时间。肯定爸妈就会说啊，你可能需要更多时间去学习，然后就没有人去鼓励你去做这些傻傻的事情。嗯
2: ，嗯嗯我们过着一种非常实用主义的生活。哎
3: 、啊，真的是非常实用主义。嗯，我刚刚还在想呢，就是。一个可能更好一点、更正面的例子，谷爱凌她在滑雪的时候，她肯定应该也是就是非常 enjoy 的。不知道
1: ，就是、<笑>没有问过她。
4: <笑>或者是因为至少从报道上，哎、你可以
1: 问一凡<笑>作
4: 为运动员。因为我现在到了一个阶段，可以去正视，就是除了胜负以外，那种社交带来的快乐，或者说运动本身对我的身心健康的积极的作用。如果能看到这两方面的话，胜负啊不太重要了。嗯，但是很长一段时间，胜负就是最重要的。你举了谷爱凌这个例子，我们现在谈的玩儿，包括像涛老师说那个书谈的玩儿，包括有很多的教育也说了很长时间，说小孩要有游戏力啊之类的。我总感觉某种程度上还是一个比较精英的东西。比如说，我有一次看那个福格森，就是一个传奇的足球教练。他是苏格兰一个工业城市成长的，他的那个街区是一个非常混乱的，或者你看一些就是这样的出身工人阶级出身的，他们的自传小孩他们那个时候的玩儿就是男性啊，和就是打架，呃，街头这样的东西，他们也认为是玩儿，但是他会流血会痛啊，可能会呃失去教育的机会等等，但是对他来讲，像福格森，他认为他的成功就是 working class ethic， 他是是一个工人阶级的一个。他的教育，这个和我们现在说要心流啊，这个东西，我觉得某种程度上是两码事儿。刚刚说的这个玩的环境氛围，我都很认同。但是，我觉得对于一很多人来讲，那个环境氛围就不太一样。我们说的这个环境氛围也很难营造。它面临的其实是另外的一种挑战跟问题
1: 。你就是说那个在现实生活当中，非精英阶层可能连这样子的玩都没有可能性？
4: 即使给他们提供了，也许也未必能够给他们带来什么东西。我们真正说的多样性，不是一个框架里的多样性。假设去支教的时候，我会看到一些很令人震惊的事儿，但是孩子他可能用一个玩儿的视角、游戏的视角去理解他了。你可能觉得这个东西不对，这就是他们的游戏。要怎么理解这个事情呢
1: ？你是说那种残忍或者暴力的那种游戏是吗
4: ？或者你会觉得很愚昧？比如说他的一些。所谓民俗的仪式来解决现代的疾病这些东西，但是这就是组成了这个孩子的世界观的种种游戏。他认为这是一个游戏，然后他通过这个东西来理解他的社会。那就这个就是另外的玩儿
1: 了。嗯，我刚刚说的那个 s t o r t Brown 的确也说了，就是呃，无论是幼兽还是人类的婴幼儿的个体，他们其实的确是通过这些行为来学习。身边周遭的东西，他们不认为这是一个类似于要一板一眼在课堂上学的东西，但他们通过这些行为去习得了这些，就是一种非正规的学习。我觉得可能并不矛盾，就只是它的产出是否符合我们现代的一些价值观，可能就未必，可能是这个意思，对吧
4: ？嗯，就可能他比如说习得的规则，嗯，不一样或者什么。因为像谷爱凌，她之所以能玩成那样，她是有很深刻的基础。是的，所以这个我觉得整个社会的思潮，或者说学院或者工作单位的这种体制上的一种束缚之外，可能阶级或者说呃不同的社会环境、地理环境、村落这种小的生态，可能也是一种另外一种。然后我还想提的一个。可能也是一种所谓环境上的束缚，就是可能最近的三四年，嗯，大家会觉得说玩这个事儿真的跟很多东西相比不足为道，或者说很多大的这些挑战让很多人失去了对于玩这件事情的兴趣，嗯嗯就觉得说都已经这样了，我为什么还要玩呢？玩也要体力，也要精力。当时有个现象就是一些社会新闻之后，像豆瓣啊或者一些社交媒体上的一些朋友。平常会看到他发他自己勾的一些手工作品啊，嗯、画的一些画呀、嗯。但是在一些时间段，他会说、嗯：“我已经不确定我适不适合把这些东西剖出来了。嗯”嗯，就是这个东西是不是正当的呢？我在这个时候做这些事情，享受我的快乐，是不是不够共情呢？我觉得这个困境，特别是更早期的时候。冲击很大的时候，其实是呃限制了一部分人，然后这个情绪好像慢慢的随着这几年就变成一种日常情绪，扩散开了。我不知道大家有没有这种感受？哎，所以这个正是我想要
1: 说，我们新年一定要做一期这个的原因。多多少少我会觉得，就是在过去三年当中，无论是九九六，还是发生的这种很封闭的状况，或者很压抑的状况。我会觉得，就是如果二零二三年我们每个人，就起码在我们公司内部能够有一种更加玩的氛围，然后我们能够创造出一些什么，我觉得这是蛮重要的，也是我想做的事儿。所以这恰恰是我说为什么我们这个选题可以做的原因。就说白了，它可能能够带来一种
3: 更加开阔的感觉。就我虽然特别不会玩儿，但我是一个很喜欢逛公园的人。那也是玩儿。对。好像前面就是说自己特别不会玩，有点太过谦虚了。我非常非常喜欢逛公园，可能到一个城市或者是在北京，就收集各种各样的公园。其实就是你也不需要特别去寻找，说我一定要看到某个景点，或者是我一定要去那个呃樱花树下边去打卡，你就随便走走看看。我觉得这种感觉是特别好的。
1: 啊、oh, ，那你也是分
3: 类中的 explorer？ 对，我可能就是哎，突然之间就，比如说那天我们爬上办公室楼顶，不是看到一个天台上是是，对对，那个天台上，我们就是你需要就是爬一个梯子、嗯，像钻出一个洞一样钻上去。然后我那天在天台上就看到一个，我从来没有注意到，原来那有个歌房。然后有个大爷会坐在那儿，就在、啊，你不知道吗？二楼也能看到。<笑>我我我是跑到天台上才看到的、嗯，然后我就看到他就是在那个夕阳的余晖之下，一个人孤独的坐在他鸽房旁边，那种感觉很好。哎，就我又突然之间在一个熟悉的地方有了一个新发现
0: 。大爷也在玩儿，对，大爷也在玩儿<笑>，养鸽子也是一种玩儿。对，是的
1: ，<笑>是。哎，你这个例子突然让我想到了，就是。还是说不让他的那个网站当中讲到的一个例子，是说科学家有拿小白鼠来验证，就是玩儿对他们有多重要。就两个对照组，一个小白鼠是不让小白鼠去玩然后另外一个是让小白鼠可以自己自由的去探索啊什么的。相当于是过了一段时间之后，他们就把这两组小白鼠重新拿出来，然后给他们去类似于闻他们。天敌的气味，像猫的气味还是什么，或者是猫叫，让他们意识到有猫来了。结果，所有的小白鼠都会找一个隐蔽的地方躲起来。但是，等到猫走了，威胁走了之后，就发现那些更加会玩的小白鼠会开始谨慎的出来，然后再进行探索啊什么。但是，那些没有玩的小白鼠，他们就不出来了，他们就不敢出去觅食，他们就不敢出去探索。好像那个习得性无助的实验有点像，所以 Stu Brown 他拿这个例子，他其实是说，在玩的过程当中，因为会遇到很多不确定的东西，然后你需要去探索什么的，所以可能通过玩。你也相当于是探索了自己的边界，就有点像我们之前做的微冒险的那个，会有点像、嗯。然后你刚刚说的爬到楼顶上探索了一个新的东西，那就是你的玩儿的方式。你通过了这种方式，其实你是一只在探索边界的小白鼠。
0: 所以是玩儿给了我们勇气，<笑>去赶在猫走了之后。再出来，对我我觉得可
3: 能在这个过程当中探索很重要，就因为我们经常就假设我们一天到晚就是从早上九点钟到晚上六点钟一直在办公室，你可能诶、哎，就下午诶、哎，怎么就六点了？但如果是你一天，比如说你早上跑到哪里公园，然后就你经历了不同新的地点，你就会觉得诶、哎，这一天好像很长，会有这
1: 种时间上的感觉，嗯。嗯对，所以我会觉得，就是刚刚跟幸宇也聊到，就是我会说，我觉得玩的多样还蛮重要的，就是你玩不同的东西，它能够给你带来的感受，给你带来体验，甚至给你带来未来做决策啊、选择的很多影响，跟你只玩一种东西可能不一样，而成为一个完整的或者是更加快乐的人，我觉得是需要，就不能只玩一种东西，嗯。意思就是，你除了玩游戏之外但，但我
2: 们也要允允许那些只玩允许允许允许一种东西允。允
1: 许，我<笑>只<笑>、就是不允许我儿子只玩一种游戏，<笑>所以其他人他们爱怎么着就怎么着嘛。<笑>所以大家感受到了张哥的这个自由。张哥，你只玩一种游戏吗？
2: 我肯定不是，啊，因为游戏它本身它只是一个 category， 然后里面有各种各样的东
3: 西。但我的理解是说，就是可能你除了玩游戏之外，你得玩点别的。就不是说我要玩各种各种不同的游戏、啊，而是我要除了玩游戏之外，我也去干。呃
1: ，啊，张哥说就是爱怎么着怎么着<笑><笑>怎么着，就<笑><笑><对><笑><笑>我们就不用去教大家。<笑>对，只是我 personally 的认为，你玩玩游戏，然后再去玩玩攀岩也挺好。对，我们要非常的
0: 在游戏里面攀
2: 岩。赛博攀岩，有有，比如说滑雪模拟器，<笑>哦，就是什么钓鱼模拟器，还有那种速降模拟器，就是那个极限运动速降
4: 。卡车模拟器、铁道模拟器，对，还有卡
2: 车送卡车啊，北美送卡车或者欧洲送卡车
4: 啊、哦，日本铁道模拟器，嗯，
2: 有各种东西，还有农场模拟器，你可以经营个农场。这样的话，玩游戏也能让我们体验到一些没法体验的东西，对，只<笑>能就是说，它是一种非常低成本的，然后让你可以，你不用真的经营一个农场吧？但你可以在游戏，嗯、当然体验肯定是不一样的，毫无疑问是,是,不是不一样。但是作为我们来说，我们没有办法去经营一个真的农场，然后我们可以在游戏里稍微体验一下一部分的那种体验
3: 。对，但我觉得就是身体的移动很重要。嗯就对于空间的感知，对，就是请大家就又允许我掉一下书单，我我我
4: <笑>不允许、啊，
3: <笑>因为我前几年就在也是在看一个跟那个城市相关的一个一个研究，就纽约大学有个心理学教授，他就是在二零一九年的时候，他发表的那个论文是找纽约和迈阿密找来了一百多号人嘛，让他们在比如说城市的街区里边去漫游，可能就是闲逛。然后与此同时，他会要求这些人跟研究者分享他的 GPS 的定位。然后他与此同时还要下一个类似于 App， 就比如说你走着走着，然后这个 App 就会跳出来说你现在的心情怎么样，啊、打个分。嗯，对。然后最后他们会用一个公式吧，就去计算这些人的就是幸福的值，就会发现说那些去到更多新地方的。人就平均来说 ，average， 他的幸福感会。更高哦， oh. 对，就是就是说他在城市空间当中的移动就是闲逛，这就是为什么我们的猿祖会走出非洲，一直走
1: 到世界各地，<笑>是吧
3: ？对。然后二零二一年的时候，他就跟进了这个研究，他这个时候是在纽约找了五十多个人、嗯，然后做一个类似的研究，但他是分年龄段，就很小的可能十三岁，然后大一点的可能到二十七岁左右，就大家会发现，在接近成年前后的这些人，他的那个探索的欲望。会更高，然后随着年龄越大就开始降下来了。还有一个可能是文化的意义，就比如说他去了黑人街区，去了西班牙裔的街区，嗯、去了贫民窟，也去了富人区，就是文化意义上的这种 diversity 不一样的，也会对他的那个幸福感。对对，就是幸福感会更高一些。不是说就是我走了非常非常多个点，但它可能是一个更加同质性的。嗯一个地方、嗯、好安慰
1: 啊！我就喜欢到处溜达
3: 。对对对，就到处溜达，应该说是就算是提供了一种科学依据吧。我觉得这个还挺重要的。嗯、就虚拟空间当中，你去体验不同，和在现实当中去穿梭不同的空间，体验到的不同
1: 还是不一样的。对，最主要我们有那么多感官呢，对，有眼睛、耳朵，我们有味觉，我们还有触觉，嗯，空间，对。OK， 我们来说一下2023年你们想玩些什么新的吧
0: 。我就真的很想出国，嗯、<笑>因为已经三年没有出国你想去哪
1: 个国家？啊
0: 、呃，我还没去过东南亚，只去过新加坡，但是现在就想去感受一下热带的
1: 泰国，嗯、<笑>
0: 热带的那个太阳刺痛我眼睛的感觉吧
3: 。要、嗯、<笑>打,打你呢，我肯定也想玩。我想去日本嘛，我也从来没有去过日本，再多去一些新的公园吧。希望可以，就比如说把北京所有的公园都去一遍。这样子之类的，哇、wow、哦！但这个事儿应该不难吧？不难
0: 。但是你这就又变成任务了。对，但
3: 如果我很 enjoy 这件事情的话，对，就不
1: 是任务了呀、嗯。他在这个游戏里边，他追求的是 achievement， 是一个
0: 成就
2: 型
1: 成就性。对对对，就比如说我回来跟你说，说哎，我所有北京所有的公园我都去过了，嗯、
3: 对
2: 发你一个白金奖杯。
1: <笑><笑>你呢，信宇
2: ？我全年的倒没有想过，但是我其实还蛮想滑雪滑的更好一点的。我现在是连终极道都会摔的一个水平
1: 。但你今年去滑了吗？
2: 还没有，下礼拜。而且卢克也跟我说了很多次，他说：“啊，你去新疆赶紧来！”对对对。如果我二月份的时候，我觉得能安排出时间的话，我可能真的会去
1: 。去新疆啊？对，不许
2: 。难<笑>、啊
4: 。这<笑>这<去了>
1: <笑>暴露了。<笑>对
4: ，暴露了。一凡呢？我除了想踢女足之外。就是我的梦想，就是能够搬一个折叠椅，然后坐在故宫里边，然后画一下素描。这事儿不难，这个难吗？这个确实不难，不不这个真的很难。但
2: 我陪你去。
4: 你们就是要意识到，这个世界上有那种一点美术细胞都没有的人，这种人是存在的
2: 。你什么时候去？你叫上我。嗯
4: 、呃，好
3: 。你为什么要陪他？主要是一帆也不想跟你去，你就不要
2: 再说重复了。<笑>
4: 然后希望年底能够翻一个薄的文集出来吧。文集还是薄的，天呐
2: 。大家沉默
4: 了
2: 。嗯，好像我们,我们感到了压力。我们都是弟弟，这个我没办法陪你了
4: 。<笑><笑><笑>你没有自己的事儿吗？<笑><笑>你
1: 看人家就不想你陪。哦，
2: 我补充一下，就是我最期待的游戏也是今年五月份五月十二号发售的《塞尔达传说：王国之泪》。嗯嗯
4: 。啊、
0: 嗯哦，我也补充一下，我今年想。因为我发现我。很享受做饭的过程，所以我今天想提升一下厨艺
4: ，<笑>享受一下做饭的这个你没有陪
1: ，<笑>我知道了，你你的你的玩就是陪别人，陪别人
0: ,陪别人、就是、看别人开心就是张哥，<笑>我帮你吃、啊，<笑><笑>帮我吃，不
1: <笑>好好你已经有脂肪肝了，不能再吃了
0: 。<笑>而且张哥还
1: 有小肚子，天哪，哎呀，我爆了一个什么样的料？<笑>
2: 哎这个这个、节目里就不要再讲
3: <笑><笑>张哥的形象，化疗化疗化疗，<笑>对，不要切掉张
0: 哥要离开你的沙发，<笑>这个节目里就不要再。说了吧，
3: <笑>对，其实张哥是一个英俊潇洒的人，对大家想象。一下，起始时
2: 刻，<笑>嗯，我只能不予置评了
1: 。陶老师要玩啥？我攀岩肯定要接着攀呀！我才发现原来我现在爬过的 V 2都不算是 V 1
0: 因为新冠嘛，很长时间没有锻炼嘛。嗯、谢谢
1: 你安慰我，<笑>希望我今年能够爬到 V 3然后能够爬过。五点十 B 的线，我给自己设了个目标。不，我不要设个目标，去爬就已经很不错了
2: 。爬新的线就是探索型的，爬到 V 3那就是成就型的
1: 。对，然后我也想出去玩，可以去不同的城市旅行，然后去不同城市的岩馆，然后我很想去阳朔去爬野攀。哦，对，天哪！但我先得在北京先野攀了，我陪你、啊、说。<笑><快>哦、<笑> OK， 好，那我们今天的节目就到这里。不知道听众会不会觉得太<笑>不好玩了，但没关系，请大家跟我们一起玩起来。然后请在评论区告诉我们，你们2023年想要玩什么吧
0: 。也可以让张哥陪你们一起玩哦。嗯、呃，我陪你们玩
1: 。这服务是开放的。我生动胡同之后也会有很多好玩的事儿，请大家跟我们一起玩。哦，对了
3: ，还有呢，还有啥？<笑>你不是要要招聘更多的人来跟我们一起玩吗
1: ？哦、oh, ，对，我们也要招聘更多人来跟我们一起玩，因为我们也是接着在成长，所以需要有更多小伙伴加入。所以，如果你在社科人文、商业科技领域有兴趣和积累，想要成为播客音频内容的制作人，那欢迎你和我们联系。具体的招聘信息就可以在本期节目的 show notes 也是单集介绍中找到。那就欢迎你来生动活泼，跟我们一起工作，一起玩啦！那好，那就这样，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye
0: bye